0: C'est l'histoire euh, de quatre frères qui sont euh, des hommes qui travaillent le bois. Ils sont bûcherons, menuisiers, voilà, qui vivent dans un endroit euh, reculé, dans le nord probablement, dans le nord de l'Europe, euh, un peu dans un bout du monde. Et ces quatre hommes vivent euh, avec une servante qui est avec eux euh, depuis toujours. que raconte la pièce, c'est euh, comment ces hommes crèvent de, de solitude, de frustration euh, dans cet endroit euh, très, très abandonné, où ils sont eux-mêmes, on va dire, euh, confinés, pour parler d'un mot qui, qui résonne beaucoup aujourd'hui. Comment ils sont les héritiers euh, d'une certaine histoire, d'une certaine éducation, d'une certaine tradition, qui s'expriment dans un rapport de, de, de domination, d'oppression euh, qu'ils exercent continuellement à l'encontre de cette femme cette servante, Marie, qui est avec eux et, et, on, et autour même de tout, ce qui les, de tout ce qui les entoure et qui constitue leur environnement direct, la nature, les arbres autour d'eux, etc. Donc c'est leur histoire et puis c'est aussi le trajet de Marie, euh, cette femme qui, euh, un jour, euh, croit, euh, pense ou peut-être a rencontré un jeune homme et ça va être le déclencheur de, de, de quelque chose de, de, de très puissant chez elle et d'un mouvement d'émancipation et de libération euh, vengeur et, euh, et, euh, et salutaire. C'est une fable, c'est un conte euh, un, peu, un peu noir qui prend ses sources justement dans, dans, voilà, dans ce qu'on connaît de, de contes de fées ou d'histoires euh, qui mélangent un peu barbe bleue, euh, boucle d'or et les trois ours, euh, blanche neige et qui euh, sous couvert de mythes, sous couvert de fables euh, parle du monde tel qu'on euh, qu l'habite aujourd'hui. Pascal Rambert, euh, c'est un auteur que je connais bien, puisque euh, quand j'étais élève acteur à l'école du Théâtre National de Chaillot, qui était alors dirigé par Antoine Vitesse, on travaillait sur des textes contemporains et sur des textes inédits qui arrivaient euh, au comité de lecture du Théâtre de Chaillot, et c'était en 1987. Je travaillais sur un manuscrit de Pascal qui s'appelait Le Réveil. Ça a été le premier contact que j'ai eu avec Rambert, sans qu'on se connaisse, et puis après, j'ai été voir certains de, de ces spectacles. Et on s'est rencontrés vraiment euh, quand j'ai dirigé le Centre dramatique d'Orléans et qu'il dirigeait celui de Genevilliers. Et euh, on avait des projets qui étaient proches, qui étaient un peu en, en écho comme ça, qu'il y, y avait pas mal de liens entre euh, les projets qu'on menait euh, et l'un et l'autre. Pas mal de points communs aussi, euh, je ne sais pas, dans le rapport qu'on a l'intérêt qu'on peut porter à la danse aux arts plastiques, à la musique, au son l'intérêt qu'on a pour l'étranger on travaillait beaucoup à l'étranger et l'un et l'autre, on avait ce biotope là euh, d'avoir l'habitude de travailler avec des acteurs étrangers, de créer à l'étranger de, de construire nos, nos parcours de, de metteurs en scène mais à travers à la fois la fréquentation des autres disciplines et puis aussi de, de culture étrangère et de, de cet amour qu'on a pour le fait de, de travailler à l'étranger, donc je pense que ça a commencé à créer des, des liens de curiosité, d'intérêt comme ça. On... Il a un jour eu l'envie de me proposer euh, de jouer un texte qui s'appelle « De mes propres mains ». C'était en 2015. On a créé ce, ce texte et il me l'a proposé 2-3 ans avant d'ailleurs. Il me l'a proposé après avoir vu un de mes spectacles qui s'appelait « Yann Karski, mon nom est une fiction » dans lequel je jouais et il a été frappé par euh, ce que je pouvais faire sur scène comme acteur. Euh, parce que ça faisait quand même une dizaine d'années que je ne jouais plus. Et il a eu envie de, de, de retravailler certains de ses textes euh, en passant par moi comme interprète. Et, et c'est quelqu'un qui euh, écrit pour les acteurs, mmh. c'est quelqu'un qui écrit des textes qu'il va mettre en scène en pensant à la distribution et aux acteurs pour qui il écrit. Donc c'était singulier de me proposer un texte qu'il avait déjà créé il y a 20 ans, mais qu'il a voulu reconstituer à travers moi plus qu'avec moi et donc de quelque part de, de me faire rejouer de me, de me remettre à cet endroit pourtant si essentiel pour moi qui est d'être sur le plateau et depuis que j'ai redécouvert ça j'ai retrouvé du sens aussi à ce que je fais euh, à la fois comme metteur en scène mais comme directeur de théâtre et que cette place d'être sur le plateau euh, a été très importante quand, quand Pascal m'a tendu cette, euh, cette perche là donc euh, voilà il y a eu de mes propres mains ensuite on a fait ensemble l'art du théâtre en 2017 où je, je partageais la scène avec un chien mmh. euh, qui était un partenaire magnifique et euh, voilà c'était une expérience aussi très forte et il m'a à nouveau écrit euh, un rôle dans un projet qui s'appelait Architecture mmh. qui est un projet dont il m'avait déjà parlé il y a longtemps et euh, puisqu'un jour alors qu'il travaillait avec Stanislas Nordet, Denis Podalides, Emmanuel Béard et Audrey Bonnet sur un texte qui s'appelait Répétition, il avait exprimé déjà l'envie de réunir un peu tous les acteurs avec qui il travaillait, les acteurs pour qui il écrivait dans un seul et même spectacle. Et ça s'est fait avec Architecture, où sont ajoutés Marie-Sophie Ferdane et Laurent Poitroneau, qu'il avait vu dans la mouette que j'avais mis en scène en 2012 à Avignon. Et ce couple l'avait fortement impressionné, il leur a écrit euh, Argument. Et, euh, et puis moi. voilà. Et ensuite Jacques Weber, qui était un peu un un père de théâtre pour Pascal, puisque quand Pascal était jeune acteur à Nice et Jacques Weber dirigeait le théâtre de Nice, Jacques avait invité Pascal à travailler dans le, dans le théâtre. Donc euh, voilà, c'était une, une famille reconstituée dans le cadre d'architecture. Et je dis ça parce que la, la, cette idée de la famille ou de le reconstruire une famille à travers ses acteurs et à travers le théâtre est importante pour lui. Et je pense que c'est ça qui lui a donné aussi l'envie d'écrire un texte qui s'appelle « Mes frères mmh. » et qu'il a écrit, je crois, avant d'écrire « sœur ». Et mes frères, et la première fois qu'il écrivait pour un autre metteur en scène. Donc là, pour moi, il y avait un double, il y avait un double message ou un double, un double enjeu, puisqu'à la fois, il m'écrivait une pièce comme metteur en scène. Un jour, il m'a dit « voilà, j'aimerais bien t'écrire une pièce que tu mettrais en scène ». Et puis par ailleurs, il a choisi euh, de m'y écrire aussi un rôle dedans. Mais, mais voilà, on a en commun aussi peut-être un certain rapport qu'on a à la famille, euh, à la vie, et au théâtre mélangé. Enfin, il y a pas mal de points communs qui font que euh, je trouve que c'est assez naturellement qu'il est arrivé avec cette pièce qui s'ancre dans, euh, dans le Grand Nord. Et, et je crois que le point de départ pour Pascal de mes frères a justement été un spectacle que j'avais fait, qu'il avait beaucoup marqué, qui était hors dette, suivi d'un autre qui s'appelait le Musée de la Mer. L'un ayant pour histoire une histoire religieuse, mais qui se situe au, au Danemark, dans une région très reculée du Danemark, et le musée de la mer se situe en Islande. Donc je pense que tout cet imaginaire euh, d'un or reculé, fantasmé, euh, qu'il a découvert à travers le musée de la mer et Ordet a aussi nourri euh, le travail qu'il a fait sur mes frères. J'ai déjà vécu cette expérience avec marie Sec et justement le musée de la mer, puisque là c'était euh, une envie qu'on avait avec Marie de de travailler ensemble sur une création alors qu'on venait de travailler ensemble sur Ordet, justement, que Marie avait traduit. Elle avait traduit du Danois. Et j'avais déjà vécu cette, cette chose très émouvante, d'ailleurs, de, de s'être engagé à monter un texte, mais, mais sans le connaître. Et puis un jour, le texte arrive et on le découvre. Et on le découvre pas euh, avec l'idée de... de, de Est-ce que ça va me plaire ou non On le découvre déjà en pensant qu'on le, qu le met en scène. Euh, donc... Il n'y a pas la question de « tiens, est-ce que j'aime bien Est-ce que j'aime pas euh, ?» Ce n'est pas du tout là que ça se passe, c'est tout de suite là, euh, lire la pièce et essayer de la projeter dans, dans, dans un imaginaire, un espace. Euh, et, et mes frères est, est, est particulièrement difficile à choper euh, sur une première lecture. Mais il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. Et puis de découvrir ce qu'il avait écrit pour les acteurs sur lesquels on s'était mis d'accord. Donc euh, c'était... Euh, un challenge à plein d'endroits, euh, je pense déjà parce que euh, euh, c'est à la fois l'écriture de Pascal mais qui est déplacée, parce que je pense qu'écrivant pour un autre metteur en scène, il fait un peu un pas de côté, où il y a peut-être une forme de, de liberté qu'il qu se donne, parce que sachant que c'est pas lui qui va le monter euh, et que c'est quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a... Euh, il y a une plus grande liberté, où il y a euh, une, une, une prise de risque qui est différente, où il y a euh, un imaginaire qui est, qui, est, qui est un peu déplacé, qui est euh, en fait une hybridation des, de, de nos imaginaires ou de nos conversations ou de, de ce qu'on aime. Et puis il y a toujours, comme chez Pascal, beaucoup d'inconscient et, et beaucoup d'une préscience, comme ça, une préscience des choses, des gens. Là, ce qui était compliqué, c'était... Euh, de lire un texte en fait, qui euh, s'affranchit de, de, de beaucoup de codes, qui a plein de registres, qui est à la fois dans le, dans le tragique, dans l'épique, dans le drame, dans le grotesque, dans l'horreur. Euh, donc euh, ça mélange plein de registres, il y a des niveaux de lecture différents, euh, il y a une structure qui est particulière, il y a beaucoup d'accessoires et moi j'ai toujours fait un théâtre sans accessoires. Il y a la possibilité d'y avoir des animaux, en l'occurrence des hiboux. Il y a des, des, des événements qui font appel à la mise en scène. C'est un challenge à plusieurs niveaux. C'est un challenge au niveau de l'écriture, au niveau de la langue, au niveau de ce que ça raconte, de comment ça le raconte, et avec beaucoup de défis à la mise en scène. Ce qu'il y a de très puissant chez Pascal, c'est son amour du théâtre et que c'est un texte pour le théâtre. C'est-à-dire que quand on le lit, on ne comprend pas tout, mais il faut le travailler puis le mettre en scène pour le comprendre c'est à dire que c'est des textes et voilà c'est assez rare d'en lire surtout aujourd'hui c'est des textes qui appellent le théâtre qui appellent les acteurs qui appellent la mise en scène pour, pour d'un seul coup faire sens et se, se révéler et ça c'est magnifique c'est à dire que le, le, le là où il y a défi c'est que où il y a challenge ou difficulté c'est quand on le lit on sent que ça appelle le théâtre, mais seul le théâtre et la mise en scène du théâtre va pouvoir le révéler et, et nous, nous éclaircir sur ce qu'est vraiment la pièce. Xavier Jacot, qui est le créateur son de quasiment tous mes spectacles, et aussi bien ceux que j'ai fait en France que ceux que j'ai fait à l'étranger. Et euh, ce qui est intéressant avec Xavier, c'est que d'un spectacle à l'autre, on... On poursuit une recherche assez particulière qu'on fait sur les rapports du son et du théâtre et de comment travailler, creuser ce qu'on a développé depuis mon premier spectacle et depuis notre premier spectacle ensemble, creuser ce sillon d'un travail qu'on invente du son au théâtre, qui est un son qui est à la fois du sens, qui est à la fois de la sensation, qui est à la fois de l'espace... D'ailleurs, comme peut l'être la scénographie, euh, la lumière, euh, euh, le costume, où le son est, est un partenaire des acteurs et un, un cinquième élément qui fait que le, le spectacle prend sa densité et son sens euh, avec le son. Le son est vraiment un partenaire et, et pour moi aussi, Xavier est un, un collaborateur qui, qui complète quelque chose que je vais faire au plateau et où le son va donner... Euh, une temporalité va donner euh, de l'espace, va donner de l'atmosphère. Donc c'est vraiment un outil extrêmement précieux et qu'on affine de spectacle en spectacle parce qu'on cherche un langage du son, on cherche une façon de travailler le son qui n'appartient qu'au travail que nous faisons ensemble. Et euh, ce qui est assez beau, assez rare et précieux, c'est de pouvoir continuer spectacle après spectacle, de prolonger ce travail, de ne pas se répéter, mais de le, de, le met, de le remettre en question et de l'affiner, le, de, le, de, de le poursuivre, de, de, de continuer à se surprendre dans cette invention qui, qui, est, qui est une invention commune, qui est assez proche aussi du travail que je fais avec Damien Jallet, mmh. qui est le, le chorégraphe qui travaille aussi sur... De, très nombreuses créations. Et de même qu'on cherche un espèce de langage du son et qu'on invente avec Xavier un rapport au son, je dirais qu'avec Damien, on a inventé un langage, euh, un rapport au corps, une façon de, de traiter, d'aborder le corps dans mes créations, presque en, en parallèle du texte. C'est-à-dire que les acteurs vont travailler le texte d'une certaine façon, mais en même temps, le corps agit, bouge, vit aussi d'une autre façon. Et le, le travail qu'on fait avec Damien, c'est d'écrire la ligne physique, la ligne euh, du corps. Et les acteurs ne sont pas que des, des têtes pensantes ou des, des, des bouches qui parlent, les acteurs sont des corps. Le corps, c'est aussi le lieu du sens, c'est aussi le lieu euh, qui exprime le, le, le lien social. Le corps, c'est la mémoire. Et donc, euh, c'est très important d'envisager un travail du corps qui soit aussi euh, minutieux que celui qu'on va vouloir engager euh, euh, sur le texte par exemple le, le rapport au corps ne doit pas échapper aux acteurs le, le rapport au corps il est très pensé par nous euh, il est très travaillé pour qu'il ait du sens c'est aussi d'une certaine façon le travail qu'on fait avec la lumière ou le travail que je fais sur l'espace sur, sur la lumière avec Scott Zelinski, sur l'espace avec Ricardo Hernandez qui sont tous les deux américains avec qui je travaille depuis une douzaine d'années et avec qui j'ai fait tous mes spectacles encore une fois en France comme à l'étranger qui sont aussi les, les pièces d'un puzzle euh, et qui fait que sans l'un, il n'y a rien qui fonctionne, en fait. C'est vraiment euh, un travail qu'on fait de voir comment chacun est complémentaire de l'autre et comment euh, l'espace, la lumière, le son, le travail sur le corps, le costume, et quand je parle des costumes, on parle de la couleur, de la matière, de la forme, comment tout ça s'ajoute au travail qu'on fait avec les acteurs pour créer un monde qui est, qui est très cohérent, euh, un univers mais aussi un, un théâtre où euh, il n'y a pas de hiérarchisation, donc tout est traité avec la même attention, la même minutie, afin de, de, de déconstruire quelque chose, d'une idée du théâtre, ou d'une idée du jeu, ou d'une idée de l'espace, pour reconstruire avec les conventions qui sont les nôtres un théâtre euh, qui est fait de, ces, de tous ses talents et de tous ses regards. Donc c'est ces collaborateurs que j'ai depuis longtemps sont des gens très importants pour moi parce que ce sont des gens qui font des propositions artistiques fortes et que c'est l'ensemble qui, qui finit par, par, par faire œuvre. On croit parler la même langue, mais des fois je me dis qu'il nous faudrait des interprètes ou des décodeurs pour nous aider à nous comprendre. Et finalement, ce qu'on crée au théâtre et dans le travail à la table, c'est un monde utopique où tout le monde parle la même langue, c'est-à-dire qu'on met un peu un sens commun, et non pas le sens commun, mais un sens en commun, un sens sur lequel nous sommes tous d'accord, une histoire d'un mot sur lequel nous sommes tous d'accord, euh, et on le fait mot après mot, phrase après phrase, pour qu'effectivement, les acteurs, les actrices dans le travail partagent cette langue, que cette langue soit la leur et que euh, tout le monde sache ce qu'on dit euh, quand on le dit. Quoi. Et donc il y, y a tout un travail de déconstruction, un travail de nettoyage, un travail de, de réajustement à faire, et c'est ça que, que permet ce travail à la table. Après, il y a aussi tout un travail sur la musicalité d'un texte, sur son rythme, sur un travail qui est finalement est un travail quasi choral, puisque je pense que le sens aussi c'est parfois du son. Et donc on travaille aussi sur... Euh, sur un rythme, sur des hauteurs vocales, sur des choses qui, euh, qui font qu'on euh, crée de l'écoute. L'autre dimension de ce travail à la table, c'est comment on crée de l'écoute chez le spectateur, et comment, de même qu'on a renouvelé euh, une sorte de compréhension du texte, en enlevant les écrans euh, qu'on qu met entre soi et le texte, de même qu'on a fait ça avec les acteurs, il faut aussi faire un travail qui permette de réactiver ou de recréer de l'attention de récréer de l'écoute chez le spectateur, quitte à le faire entendre ce qui est écrit à son corps défendant. Et donc, le travail des acteurs qu'on fait à la table aussi, c'est de trouver euh, voilà, une ligne du texte, un, un certain rapport au texte, à son énonciation, à sa diction, à son rythme, à sa musicalité, qui va créer une, une, une forme d'écoute chez le spectateur. Donc, tout ce travail à la table qui est un peu long comme ça, il est pour créer euh, cette utopie euh, euh, d'une langue commune parlée par tous, euh, il est là pour créer de l'écoute, il est là pour euh, commencer à mettre en forme quelque chose que l'espace va ensuite permettre de révéler, puisque ce texte et ce travail qu'on fait à la table, on va le prolonger dans l'espace et que euh, cet accord qu'on va chercher entre les voix, cet accord du sens euh, qu'on va chercher entre les acteurs va ensuite hein, se prolonger par un, un accord des corps et puis aussi une, une façon que va avoir maintenant ce texte tel qu'on l'a travaillé, comment il va résonner dans l'espace, comment il va prendre complètement son sens parce qu'il se joue, se dit, dans un espace défini, dans une lumière, parce qu'il va se jouer dans un rapport au son, etc. Donc euh, tout ce travail à la table, qui est très long, en fait me permet de poser les bases très solides, d'un travail ensuite au plateau, qui est un travail qui va être finalement plus chorégraphié et plus plastique. Frédéric Pierrot, camaraderie, c'est le camarade. Pascal, Grégory, c'est le frère d'armes. Adama, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Donc je dirais qu'Adama, c'est la rencontre. Marie, c'est la muse. J'ai toujours créé les choses parce que je sentais qu'elles étaient en résonance avec un... Un moment qu'on traverse avec un moment de ma vie, euh, avec un lieu, une géographie. Euh, et donc, j'ai pas une pile de pièces sur ma table de nuit en me disant Tiens, après ça, je montrerai ça, ou tiens, je pourrais faire ça, ou telle hauteur est dans l'air du temps. ou euh, euh, C'est pas ça. C'est. Euh... C'est d'un seul coup euh, des intuitions, des fois des textes qui sont là depuis longtemps et qu'on qu n'a pas encore euh, eu l'occasion de monter. Des fois, c'est une proposition, c'est un écrivain qui vous envoie quelque chose, euh, un livre, comme ça a été le cas avec Yannick Ennel euh, dont, euh, dont une amie me fait découvrir Yann Karski. Euh, et, et là, il y a quelque chose qui s'est déclenché immédiatement. Ça va être euh, la mouette à laquelle je pensais depuis des années, mais je n'ai jamais eu le déclencheur. Et quand c'était l'idée de penser un projet pour la Cour d'honneur à Avignon... Et dans l'époque et dans le moment dans lequel on était, il me semblait important de faire la mouette dans ce lieu-là, à ce moment-là, il euh, y a des envies qui passent, elles font passer. il y en a d'autres <rire> qui restent, qui s'inscrivent comme ça et qui finissent par déclencher le, un désir fort. Et moi, je, je, ne peux, euh, je, je ne peux commencer à travailler que si je ressens euh, vraiment euh, quelque chose qui est de l'ordre de la nécessité. Et, et, et cette nécessité, elle va naître d'une conjonction entre euh, de l'inconscient, de l'intuition, des choses qui sans le savoir vous hante et puis, euh, puis d'un seul coup la justesse d'un moment ou une réponse au monde, euh, parfois un territoire, un contexte de création. Donc c'est vraiment un, un ensemble euh, assez magique et mystérieux, euh, une sorte d'alignement qu'on ne maîtrise pas, qu'on peut euh, provoquer mais qu'on qu ne peut pas maîtriser.